0: Já não bastava estar em dois programas de televisão
1: ah já é demasiado carinho
0: Já não bastava estar em tudo o que é publicidade Tem tudo e mais não sei o quê Já não bastava estar frequentemente na rádio Sem a escrita não há, não há televisão nem a rádio Ricardo Araújo Pereira tem um podcast e também um livro desse podcast Este isto é o podcast Coisa que não edifica nem destrói Hoje sobre Viagra Espiritual Esta sexta-feira já não bastava estar em todo lado E vai estar aqui também Na Provarol Às 19h Na Antena 3 Ouvintes da programa, sejam bem-vindos. Uh, connosco está de novo Ricardo Rus Pereira. Quantas vezes é que vieste
1: já a este programa, Ricardo?
0: Demasiadas,
1: Fernando. Eu não sei quando. Mas há uma evolução. Tu continuas a convidar-me, eu continuo a aceitar. Uh, é, estamos ambos, ambos errados, acho eu. Acho. Pois é possível. Sabes que eu não posso recusar convites teus. Pá. Não posso. Uma vez que tu me pontapiaste <risos> para a Ribalta. É, não é? É verdade. Ao Porque... convidares-me para pertencer a um obscuro programa da SIC Radical uhum. mas a tua estratégia era muito evidente era, Qual era? criar aqui uma plataforma um trampolim uhum. para que estes meus dois amigos que convidei para fazerem um sketch com muitas condições e que afinal é num sítio onde só há duas cadeiras e uma mesa <risos> com umas batatas fritas e uma cerveja para que eles depois então triunfem e, e façam outras coisas
0: sabes que eu digo com alguma propriedade que sou tu Júlio Isidro e bem, e bem
1: no outro há quem dia... não acredito não é? Não, mas faz mal, faz mal em não acreditar No outro dia estive a contabilizar Porque entretanto, de repente, há várias pessoas que reivindicam essa, ah. esse título Mas tu és o que reivindica com... É como a namorada do Mar, És o único que reivindica com a propriedade Ah, ah o Nogueira também diz que foi ele
0: não, não E não. foste tu Claro que fui eu Mas tu... Como é que o Marco lhe arranja a namorada? <risos> <risos> As coisas têm que ser ditas, de não é? Pronto, ele, disse, olha, ainda vamos, bem que fica... Fique... Vamos a isto, vamos a ser. Ainda bem que fica
1: aqui dito na, na, é. na Antena 3
0: é isso. Uh, Lanço talentos, uh, faço, faço este tipo de namoramentos. Com certeza, na, no eixo de tudo que, o que importa. O consinto é que cada vez que eu, que, que eu te entrevisto, estás maior. No maior, não em crescimento, mas a maior a nível de notoriedade. É pá, não é verdade. Eu já acho que já. Acho que já não dá mais. Não, tem, o, que é, não, o que é que podes ser mais? Não,
1: com Deus, sim.
0: Tens, tens não. a cena dos altissos, não é? Tens que encher agora altissos. Achas que é preciso? Então
1: agora tem que ser. Tem que ser. Não, não. Tem que... A gente, repara, nós no outro dia fizemos o, o nosso programa de domingo na Altiça Arena tá, mas não. e os jornais disseram assim, ei, esgotou-te de parece? E eu
0: disse, pois claro, estou a até de borla. É, pois não, mas não. Não é isso que está... Agora, o, o, o que é que eu tenho o, de fazer? Que... Diz lá o que é que eu... tenho se fazer quis à partida tens que encher
1: sete altices. Sete altices. Cumprindo o, bilhete...
0: o recorde do lugar, ah, não é? Porque agora tu... Ah, então ah. Foram... É...
1: Oh, tens... o, o recorde está estabelecido. Qual, qual, é o, qual é o preço do bilhete que eu tenho de cobrar? Tens... Isto interessa muito, porque como é, sabes... Eu, eu. 25,
0: 30. Há partida para bater também esse recorde. Okay. Que é, ele enxou, as pessoas ainda pagaram mais.
1: Estou muito interessado nessa competição. Como, <risos> como, como <risos> sabes, eu sempre defendi que isto da comédia é um negócio altamente concorrencial. Uhum. É como a, a Coca-Cola e a Pepsi. Não, não podes... Eu acho graça a este. Logo, não acho graça a mais ninguém. É, é exatamente isso que não acontece. É? Não há. Na verdade, há pessoas que querem... Há pessoas que pretendem
0: que haja. Tipo Messi e Ronaldo. Será que... Tá, há um, não, mas Depois lá... gritam. Messi,
1: Pá, quando meu, o Ronaldo tá, ou o contrário se... Será que eles se
0: importam? Não se importa é, nada
1: é, é muito improvável É muito improvável que, que eles se importem com isso E na comédia é especial É que no, no futebol tu ainda podes dizer Ok, jogam um contra o outro Não são da mesma equipa hum. Isto, já reparaste também Que tenho a impressão que é uma coisa Específica da comédia Tu não dizes já Os GNR estão ali Taca-taca, é, com taco, taco, chutes, não estão? Ninguém, ninguém fala em concorrência no mundo da música, nem, nem nada em lado nenhum. ninguém Outra coisa muito curiosa. Mas é... há facções né? é para casa,
0: Acredito que
1: talvez haja, talvez mas acho que os músicos são borrifando e uma prova disso é que eles participam nos álbuns uns dos outros, coisa que é uma grande vigarice. Atenção, eu, por exemplo, já reparaste que é, uh, por exemplo, eu sou músico, não é? Invento uma música e publico e as pessoas compram. Hum. Depois eu publico outra vez Unplugged e as pessoas compram depois o publico outra vez em dueto com o Sérgio Godinho e as pessoas compram e assim sucessivamente eu não me posso queixar porque eu também vendo a mesma coisa várias vezes não, mas não fazes sempre a mesma piada está bem pois exato disso isso, isso, isso tenho, tenho pena acho que isso é uma se calhar isso é uma das desvantagens do humor exato é, e é uma Mas das mais vantagens que o humor é o tem mais vantagens vantagens não repara na música as pessoas até pedem para ouvir outra vez claro. as, pessoas vão ao concerto. as pessoas pedem sobretudo para ouvir exato, outra vez vão ao concerto e se eles não tocarem aquelas que eles querem que eles querem ouvir de novo porque eles gostam muito ficam aborrecidos na comédia se eu convidar as pessoas para virem ver um espetáculo de comédia pagarem bilhete e depois fizer o gajo da alfama em princípio as pessoas levam -a mal e bem e, portanto, é isso. É. Sabes que uma vez... Eu já contei esta história, mas uma vez fui ver o, os Monty Python na O2 Arena. série de uma série de gente. Uma série de gente. Daquilo estava cheio, como é evidente. Nuna é? Marco Há amigos, exatamente. Malta que, que encontrei. Fartei-me de encontrar lá a gente. Hum. Mas aquilo, sabes o que é que parecia? Parecia menos um espetáculo de comédia e mais uma Eucaristia. Era uma celebração. Porque, tal como na Eucaristia, os fiéis repetem... Aquilo que o padre disse. A gente sabia o texto dos sketches melhor do que os, uh, do que os Monty Python. Uh, e pronto. Uh, as, as minhas e basicamente filhas... tu, tu, tu chegaste lá não saíste desapontado, no fundo. Eles fizeram não, não, aquilo... e não saí desapontado, mas lá está. Porque, porque era uma coisa muito específica. Porque Já era o uma John Cleese, no Coliseu. Ah, sabes que eu também... Tenho alguma dificuldade em dizer que fiquei desapontado é Porque é, real, realmente era aquilo que o espetáculo dizia Aquilo que o cartaz dizia Última hipótese de me verem antes de eu morrer É provável Podia ser de, just for the money de, E foi, e foi. <risos> e Ele ele avisa, ele avisa isso ele, A primeira coisa que ele diz é Se eu não me tivesse divorciado Agora estava em casa sossegado Vocês estavam a olhar para um palco vazio E eu aprecio essa honestidade Eu sei, não, lá não foi um grande espetáculo Ele teve a ler no teleponto o tempo todo Teve mais a contar histórias, algumas das quais eram andotas velhas, uh, mas é o John Cleese, pá, não interessa. É se é é sofrível. Eu tá bem, eu percebo isso, eu percebo isso, se calhar ias com uma expectativa Elevada? muito elevada, sim, eu ia com a expectativa de que aquilo fosse o que era, que é lá está, mais uma vez, uma espécie de celebração.
0: Pergunta: porquê é que, na grande maioria dos humoristas, no meio em si, ninguém gosta de. Andotas e Carnaval? Uh,
1: tu gostas? Repara, as andotas são uma coisa diferente. Ninguém gosta de andotas, eu não tenho a certeza que isso seja verdade. Ninguém gosta de andotas no sentido em que a gente não faz um espetáculo baseado em andotas. Não é? Não, a, gente não vai, a gente não vai para o palco contar andotas. Uh, embora, por exemplo, repara, às vezes as pessoas dizem assim. Pois é, o Fernando Rocha é isso que faz, hum. sim, é, mas que é que só há um Fernando Rocha? Estás a perceber? Porquê é que não há, por é assim tão fácil? Porquê é que só há um? E a razão é porque o Fernando Rocha percebe que a Andota, aquilo que a gente chama Andota, é um texto que, do ponto de vista humorístico, pode não ser muito eficaz, no sentido em que leva um minuto e meio a contar e obtém uma gargalhada no fim. E isso é demasiado, é demasiado tempo. e Então o que o Rocha faz e que o distingue de outras pessoas que, que talvez queiram contar anedotas é que ele faz à partes, faz uma pequena digressão, mete um, mete um sotaque, mete a voz de uma personagem mete, e torna o texto que do ponto de vista humorístico pode ser uh, desinteressante por essa razão, ele torna-o muito mais interessante fazendo, recorrendo a isso. Uh, e portanto... Eu, eu acho as andotas enquanto pequeno objeto de literatura oral uh, que, que é misterioso porque ninguém sabe exatamente quem é que o inventou, mas que é transmitido. Tu já reparaste numa coisa? Se, sabes, aquele jogo do telefone estragado: tu dizes uma, uma mensagem a alguém, essa pessoa passa a outra, passa a outra, e no hum. fim de 20 pessoas a mensagem
0: é completamente diferente. Outra.
1: Ah, claro. Mas as andotas persistem com a sua forma. Com a sua forma e com a sua, e até vão ficando mais aguçadas, como se uma faca fosse passando no... numa correia de cabedal e fosse afiando o gume. E eu acho que isso tem a ver com o facto de darem vontade de rir, porque ou tu contas daquela maneira que respeita os mecanismos que fazem com que no fim aquilo dê vontade de rir, ou ela perde a potência. E, portanto, tu tens que memorizar o modo como ela é contada. Não podes, não podes dizer mais ou menos. Não podes dizer a andota mais ou menos. Não podes contá-la assim. Isso é muito curioso. A, a, a forma, as pessoas reterem a forma, como, a forma que ela tem. Não, não acontece o mesmo que no fim do telefone estragado. As pessoas mantêm... E as andotas vão perdurando. E, aliás, vão sendo contadas sobre coisas diferentes. Às vezes, a mesma andota. Conta-se sobre portugueses no Brasil, sobre alentejanos em Portugal, sobre polacos nos Estados Unidos. Uh, é uma coisa bastante misteriosa e até interessante de, desse ponto de vista.
0: Deixem-me dizer, a todos aqueles que nos estão a ouvir, que estamos a entrevistar o Ricardo de Pereira, uh, justamente no... No, no, no edifício da sua editora luxuoso edifício da minha, quer dizer Da editora que publica os
1: meus livros Eu não tenho... Que é a Tinta da China que é Tinta da Dizer China. que o Ricardo é o José Rodrigues dos Santos da Tinta da China Ah, boa, boa boa dica. Porque é Sim, sim, sim mas sabes que a minha porcentagem é exatamente igual à dos outros autores da Tinta da China, e... o que significa que eu não sou o Zé Rodrigues dos Santos, d eu eu duvido...
0: a porcentagem dos Zé Rodrigues Santos é diferente,
1: e eu, pá, <risos> eu aposto contigo que quiseres que a porcentagem Zé Rodrigues Rodrigues Santos não é igual à dos outros autores, okay, okay. Não é. mas a tua é igual. a minha é exatamente igual. A tinta da China é uma, é uma editora pequena uh, e eu também não, os livros não são exatamente, não é, não é, o meu plano não é já sei onde é que eu vou, onde é que eu vou ganhar muito dinheiro. Hum. É editando aqui uns livros, não é o meu caso, não é? Se, se, eles... se eu vendesse o mesmo que o Zé Rodrigues dos Santos, se calhar, se calhar, a, a... Tu, podias, tu podias
0: viver só da literatura. Às vezes eu sinto que tu, uh, se calhar, não, não, não mas sou eu, é, é a minha interpretação. Mas que tu, destes dias,
1: lanças um livro que não tem nada a ver com o humor, um romance, por exemplo. É, é pouco provável, pouco. Sabes, que eu, sabes que eu não tenho nenhuma intenção de ser outra coisa. Eu, eu gosto genuinamente, eu tenho um fascínio... Aliás, este volume que temos aqui, hum. que é o pretexto para a nossa conversa, certo. é a prova disso. Eu tenho um fascínio uh, intensíssimo por isto. e um eu, Sabes que uma coisa que às vezes me choca é que às vezes até, até em humoristas tu notas uma espécie de reserva sobre o, o trabalho do género. Pois, porque atenção, eu não, eu não conto só piadolas. Quais piadolas, pá? Diz piadas. Não, não há nenhum dramaturgo que diga: pá, atenção, eu não escrevo só tragediolas. <risos> Estás a perceber? Não. Eles têm um respeito pelo seu próprio trabalho. É pá, que, que sim, que é, é isso. Mas quais piolas, quais piadolas, quais graçolas? Tu fazes piadas. E as piadas são coisas ótimas. São. são pá. São um, um brinquedinho, um brinquedinho fascinante. É, uma, pá, é, uma, é um conjunto de palavras que produzem uma gargalhada no fim. É, é, o, que é, o que é que não há de fascinante nisto? Deixem-me só dizer então que o livro que agora sai é resultado de um podcast
0: que começou recentemente, é verdade, já está a dar uh, uh, frutos, um livro. Uh, <risos> é. Isso, isso. isso é por causa de Bárbara Bilhosa, a editora da Tinta da China. Chama-se Coisa que não edifica nem uh, destrói. Uma das coisas que tu falas... Eu li o teu livro todo, o que é ótimo. É um livro pequeno.
1: Há que dizer. É uma das grandes vantagens.
0: É uma excelente vantagem para mim. Tu falas sobre muitas coisas e quero, neste tempo que, 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 que temos, falar-te de algumas delas. Até, certo. até podemos começar por aí. Porque tu falas sobre, sobre a forma como muitas vezes o humor é... Tu aqui dizes que o, o, o humor pode ser uma... uma... Uma espécie de, de, de coisa reles, não é? Uhum, sim.
1: Um... sim, se tu fizeres uma lista do... O humor está do lado do quê? Do belo ou do feio? Uhum. Em princípio é do feio. Está do lado do nobre ou do vulgar? Em princípio é do vulgar. Está do nobre, está do lado de... Uh, do, do solene ou do, do, do sagrado ou do profano? Em princípio é do profano. Uhum. Percebes, é... É uma, há uma série de afinidades, está do lado da razão ou da loucura? Em princípio é da loucura. Há uma série de afinidades do humor que contribuem para, para que ele tenha, digamos, má reputação. Eu, também, eu sei que também tem boa reputação, caso contrário as pessoas que o fazem, teriam algumas dificuldades para alimentar as suas filhas, o que não é o meu caso, mas, mas há há assim uma há uma série de paradoxos relacionados com isto o riso tem má reputação também tem boa reputação as pessoas procuram muito isso as pessoas vêm programas humorísticos não há dúvida mas 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 tu encontras marcas de da má reputação do riso e do e então hoje em dia acho que isso se vai agravando Sabes que o livro a questão é a seguinte é, é, o livro é fruto da obsessão de que eu te falava há pouco e só é uma, uma obsessão muito específica que tem a ver com o meu ofício só há uma hipótese de tu seduzires as pessoas quando estás a falar-lhes de uma coisa na, em relação à qual és obcecado e que ainda por cima é tão particular como o teu próprio ofício. Há duas hipóteses. A primeira é falar dela com entusiasmo. E só o entusiasmo cont contagia as pessoas. Eu uma vez vi, aliás, esse livro é citado aqui, li um livro sobre, de, um, de um senhor que é entomologista, estuda moscas. Ah, Fala o, Fala o, o livro sobre moscas é fascinante. O homem tem um entusiasmo a falar... Eu não tenho nenhum entusiasmo é uma, moscas, eu não, é uma nunca tinha eu, é o entomologista dele não, não não ah sim sim primeiro há vários okay. esse guatemalteco é o sim é o, é o Augusto Monterroso, uhum. mas eu estava a referir-me ao sueco um, um entomologista sueco que uhum. escreveu um livro só sobre sobre a história de uma a história de uma armadilha para moscas que foi concebida pelo fundador da entomologia. Eba, é uma coisa que, estando eu a dizer-te, tu achas graça e dizes: nunca vou ler este livro na vida. Mas eu garanto-te que aquilo tem um poder de sedução sobre as pessoas por causa do entusiasmo com que ele fala daquilo.
0: Aliás, assim, tu dizes aqui, e aprendi contigo, neste livro, talvez uh, através desse Monte Rosso, não é? já uh, um, Que as, as moscas zumbem
1: em fá sim, na verdade não foi Augusto Monterroso que me comunicou isso uh, Augusto Monterroso tinha um grande apreço pelas moscas mas isso foi, eu de repente comecei a perceber que as moscas eram mais interessantes do que eu pensava e comecei a tentar saber mais sobre moscas e dei com esse estudo um estudo fascinante para mim que é os assim, portanto, cientistas uh, mérito para eles, para terem colocado essa hipótese, será que as moscas todas zumbem na mesma nota musical e eles verificaram que sim que todas as moscas do mundo Zoom bem em Fá, é realmente incrível mas a, a segunda maneira de seduzires as pessoas com uma coisa, uma obsessão tua muito particular como o teu ofício é, por exemplo, imagina que eu era canalizador e não, era, não tinha esta profissão que tenho, portanto a primeira estratégia é o entusiasmo com que se fala do assunto, o entusiasmo é contagiante para as pessoas, é contagioso a segunda é fazer com que a canalização demonstre-lhes que a canalização está de algum modo é de algum modo central na vida delas e esta ideia de riso e de humor, eu acho que diz qualquer coisa às pessoas. As pessoas têm algum afeto pela ideia de riso ou alguma aversão, até algumas têm aversão, e o que torna o assunto relativamente pessoal. E, portanto, são essas duas vantagens, acho eu
0: Deixa-me só dizer que o nosso convidado de hoje chama se chama Ricardo Arus Pereira Tem este livro que acaba de sair Que se chama Coisa que não edifica nem destrói E, entretanto, o nosso convidado de segunda-feira será muito melhor Fernando Alves é a voz O que aqui
1: disser será fruto de um olhar desassossegado De fora para dentro
0: As suas mãos são a rádio
1: o que eu acho que se perdeu na Rádio Toda porventura, não apenas nesta, foi esse, esse permanente, essa permanente obrigação de ir diferente.
0: Como serão agora os seus sinais?
1: Não lhe detectamos sinais da de Síndrome das Pernas Inquietas, mas é possível que se sinta exausto.
0: Esta segunda-feira, Fernando Alves. Agradeço, aflito e comovido. Às 19h, na Antena 3. Aí está, Ricardo Aruz Pereira, convidado de hoje com este livro, que agora sai coisa que não edifica nem te é uma bela prenda tal, digo, eu não sei. Dás é, da, da, importância ao Natal? Uh, sim, tu não gostas. De,
1: é a família oh, oh, toda. Oh, uh, uh, sim, uh, eu gosto. Uh, eu gosto uh, muito aquele... do Natal. Cada vez, há... cada vez gosto mais do Natal. Sabes que há, ainda por cima há aquele chavascal de gerações, não é? Porque eu já vivi o Natal... Na, na... Na pele do puto que está à espera de presentes... Agora já uhum. não ligo tanto a presentes... Não, mas agora são as ligo... filhas que esperam ter presente. Exatamente, li... já, mesmo essa fase já passou... eu Já vivi a fase em que era eu que o meu prazer era oferecer os presentes às miúdas... E ver a cara delas quando elas os abriam... Uhum. Elas agora já são adultas, agora já é outra coisa... O que Eles é que agora? fazem? As minhas filhas estudam... Uma estuda Creative Writing... Creative, Creative Writing. Creative Writing, uma coisa. Portanto, é uma escrita, é, está está no, na Universidade do Iowa, que tem um bom programa de Creative Writing. Tem vários, ah, é. vários autores famosos é que... passaram por lá. Ser mentista, que... Não sei exatamente o que é que ela quer. Mas... Não faz com ela? É? Não, não. Eu, eu acho que ela, não, ela própria não sabe exatamente o que quer. Eu o que eu, eu, acho, eu acho ótimo. A outra estuda. Estudo a literatura inglesa e estudos clássicos Bem, na Universidade de Exeter, que é no sudoeste da Inglaterra. Portanto,
0: tudo literatura e tudo lá fora.
1: Fugirão tudo lá fora, pai, sim. Fugidão do pai, claro. A única razão para eu continuar a trabalhar, Fernando, comprem o livro, se faz favor. Espera,
0: <risos> 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 espera. Há aqui coisas ótimas no, uh, no teu livro. Olha, tu tens... Há várias definições. Fala-se aqui da definição do humor. Uma das primeiras que terei ouvido, e muito uh, simples, acho eu, é que o humor, uma das... Uh, eu diria que uma das primeiras uh, 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 razões para que o humor existe em si é, é, é para que as pessoas tenham menos medo, uhum. não é? Um, um dos seus primeiros princípios. Uh, uh, tu aqui navegas em várias definições. Qual é aquela que te faz mais
1: sentido? Uh, sabes que eu, pá, eu tenho a impressão que todas é uma espécie de funil. Em que todas vão entrando para compor uma grande definição E mesmo assim, com todas a, todas a ajudar uh, Têm dificuldade para definir o fenómeno todo há, há definições muito simples, não é? Por exemplo, é pá tudo o que dá vontade de rir Ok, ok, está feito Certo o que não é exatamente verdade é, depois o problema é este é, depois tu vais dizer não é exatamente verdade porque às vezes às vezes às graças, há graça a coisas que não são exatamente hum. humor até porque há vários tipos de riso não é? há, há riso os jogadores marcam um golo e riem se festejam tens 20 no exame riste e, uh, enfim há vários, vários tipos de riso uh, o que nos interessa é o riso humorístico que normalmente não tem não tem exatamente a ver com alegria. A maior parte das vezes até tem a ver com o contrário da alegria. É um riso motivado por, por coisas que são negativas e não por emoções positivas. Tu,
0: à altura, dizes cá, alguém dá uma frase, que é esta. A frase, eu pantei que é Ninguém pode rir se tiver medo?
1: Sim, é difícil. Isso é uma frase do Stephen Colbert. Quando o Trump ganhou... Sabes quem é o Stephen Colbert, o humorista americano? Quando o Trump ganhou, uma das coisas que ele disse foi: continuar, vamos continuar e vamos fazer o que sempre fizemos. É fisicamente impossível rir e ter medo ao mesmo tempo. É uma coisa. Eu não acho que seja fisicamente impossível. Acho que até é bem possível. As pessoas às vezes estão-se a rir e estão cheias de medo. Repara, depende do riso de que estás a falar. Se é um riso forçado, porque a se é um riso genuíno. Repara, não te resolve nada. É, uma, é, é como, como se costuma dizer. É porque é que é uma pequena e quase inútil vitória? <coughs> é porque dura o tempo da gargalhada às vezes menos do que isso. O que acontece quando tu dás uma gargalhada, seja a gargalhada for genuína e for, so, e, for uh, e tiver a ver com isto, se for na cara do, do daquilo que te que te faz que, te, que faz receio? Hum. O que acontece é que o teu corpo durante uns... É uma espécie de orgasmo, não é? O teu corpo durante uns segundos, uns centésimos de segundo, abandona-se a uma reação física descontrolada, que, que é espontânea e involuntária, em que tu te esqueces de ti próprio. Há ali um momento em que, em que... Aliás, essa é uma das razões para haver uma certa má vontade em relação ao riso, por exemplo, da parte da igreja. É, é uma espécie de triunfo do corpo, momentâneo. De repente estás abandonado a uma a uma coisa, digamos, vamos dizer, animal, que é, de repente o corpo fica a agir por conta própria submetido a um impulso involuntário e, e, e inesperado. Mas é curioso porque a Igreja advoga muito a alegria, e a alegria
0: é feita também de, de riso, pelo menos... A, a as missas muitas vezes acabam com, uhum. com, com cânticos, com alegria a vida tem que ser felicidade então, o, o riso é um dos pontos máximos da felicidade <risos> Bom, ou é uh, uma tontice
1: eu, há uh, de falar com padres por exemplo, no outro dia a revista Cais hum. pediu-me para escrever um texto uh, em contraponto com o de um padre e era um debate entre nós os dois e o, o debate era Deus tem sentido de humor ou não o padre defendia que sim, eu defendia que não Uma das coisas que eu achei divertidas nessa, nessa proposta Foi que cinco séculos atrás, se calhar se fizéssemos este mesmo debate Provavelmente o padre estava a dizer que não E o humorista estava a, vamos supor, nem que se fosse só para provocar Estava a dizer que sim a Provocação é essa que talvez lhe custasse caro Mas a é que também tu podes, tu olhas para a Bíblia e dizes assim Há boas, bons argumentos para dizer que não tem. Porque, porque quando quando, quando Sara recebe a notícia, Sara tem 90 anos e recebe a notícia que vai engravidar do marido que é Abraão e tem 100, ela ri-se. E Deus diz: estás a rir? E ela, ela prefere mentir e dizer que não está a rir-se do que dizer a verdade, que é pá, pá desculpa lá, achei graça isso. E portanto há, ali uma, há vários momentos desse tipo. Mais tarde, quando já no, no Novo Testamento, quando, quando a Virgem recebe a notícia de, do anjo dizendo o que era também igualmente improvável que ela estava grávida ela não ri e isso é considerado, Maria é considerada um modelo de fé e, e Sara não por causa disso, por causa desse, de uma espécie de riso que traz uma ideia de desconfiança etc há vários momentos em que, por exemplo, a ideia de que o São João Crisóstomo a propósito de Crisóstomo significa bocador ele era tão eloquente Uh, não era por, por outro tipo de habilidades orais que ele tivesse, era por causa da eloquência. São João Crisóstomo é um padre da igreja que é o primeiro, acho eu, a notar, atenção, a gente lê o Novo Testamento todo e Jesus Cristo não ri vez nenhuma. Chora duas vezes, quando Lázaro morre e quando avista Jerusalém, mas não ri nunca. E ele conclui, e quer dizer, é um, é um bom argumento, que o modelo de ser humano dos cristãos nunca riu e aliás diz várias coisas, por exemplo, no, na, nas bem-aventuranças diz uh, bem-aventurados os que choram agora porque rirão mais tarde e os que riem agora vão chorar mais tarde. E portanto há uma série de indícios de que para, para as pessoas que, que acreditam na Bíblia o mundo talvez seja um lugar mais indicado para, pouco indicado para o riso. Claro que podes ir, há, há momentos na Bíblia em que, em que se fala disso, em que se fala da alegria, do júbilo, etc., uh, é como acontece sempre, há, há padres hoje que escolhem olhar mais para uns, para uns indícios do que outros, se calhar no passado escolhiam uh, olhar de outra maneira. Qual é a tua relação com Deus? <risos> de repente essa pergunta pá não é nenhuma no sentido em que Não fizeste a primeira opinião Nada, não tenho nenhum sacramento Nenhum fez, sacramento, nenhuma. nem sequer sou batizado não, Na verdade, repare Eu não posso dizer que é nenhuma porque Deus Não existe para mim, mas existe para várias pessoas Que me rodeiam epá, e, e existiu durante toda a minha vida porque eh, Fui educado por freiras E padres e, e isso foi decisivo Na minha vida, foi central uh, Além de que Mas ainda assim não te convenceram não, não, nem pretenderam convencer-me acho eu, acho que não, eles não estavam especialmente interessados em proselitismo uh, os meus pais também não mentiam na inscrição, o menino é batizado não, não havia essa eles não estavam eles... ninguém lhes escondeu uh, mas eu, eu devo dizer que gostei imenso de, dos colégios de freiras e padres por onde passei e achei e acho, e acho a Bíblia e digamos a mitologia cristã espero não estar a ofender Uh, cristãos em geral e católicos em particular, mas a, acho a mitologia cristã fascinante e decisiva, na nossa, central na nossa cultura, não é? Mesmo. Lá está. Uh, 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 este livro, que, de, de, do qual a gente pode dizer que também faz uma espécie de uh, história do riso ou assim, uhum. aqui e ali. Uh, e tem... ali não, eu acho, que é, eu acho que é isso que tu pretendes Sim. com. com já viste a quantidade de vezes que Deus é citado ou que, ou que, ou que padres da igreja são citados, ou bispos ou São Brasílio de Cesareia, ou sei lá, o, o Santo como é que se chama, Santo Isidoro de Sevilha é assim, acho que é assim onde é que vais buscar isto tudo? é pá, são coisas que eu, eu interesso ah, me é mesmo? Ler. sim, eu interesso-me por isto é do outro as pessoas que têm passas a vida a ler, como é que é? Exato.
0: Uh, sabes, eu entrevistava esta semana a Ana Galvão hum. e ela... muito engraçada a Ana é. Galvão e
1: partilhamos, partilhamos Uh, algumas Alguns amores, não é? coisas de que gostamos os dois e também coisas de que odiamos os dois, o que é excelente. Podes dizer alguma? Não. Ok. <risos> <risos> mas
0: ela, 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 ela só queria estar e ela diz assim: então diz, diz ele, perguntei-lhe lá como é que é a relação dele com, a, com, a, com as redes sociais, que ele diz que não liga nada, mas que hum. não é bem assim.
1: Não é verdade, pá, quer dizer. Repara, eu não tenho redes sociais. As pessoas perguntam-me sempre, mas não tens um perfil falso? Não, não tenho. Hum. Não tenho redes sociais e dou e cada vez mais, repara, cada vez mais eu uh, dou graças a Deus por esta opção. Hum. Até porque, lá está, e é esta a minha relação com as redes sociais, porque elas existem, é como Deus, é, não existem para mim, mas existem para as pessoas que me rodeiam. E, portanto, eu às vezes assisto a dilemas de pessoas que me rodeiam que, que elas já me comunicaram do género. Uh, se calhar, se calhar, vou ter que pôr um like nesta fotografia, porque senão depois parece mal eu não ter posto um like aqui porque a hum. pessoa vai ver e coisas do género. Ah, mas se eu ponho um like aqui, depois o ex-namorado vai perceber que eu estou a pôr um like e se calhar vai ficar ofendido com o like que eu pus aqui se calhar não é melhor não pôr, mas são, lá, são dilemas que eu não tenho. As redes sociais repelem-me por. Uh, várias, eu não duvido, não duvido que seja ótima não duvido não, é só, não, não são para mim é só isso não são para mim repelem-me há uma coisa que eu acho divertida que é há coisas que tu podes fazer nas redes sociais uh, que seriam abomináveis fora das redes sociais por exemplo imagina que eu chegava aqui e dizia assim sabes quem é que gostou muito o meu livro? fulano e também gostou muito a uh, outra pessoa e outra ainda e um tipo chamado Crazy Eagle 23. Estou muito no meu livro. Tu dirias, este gajo é parvo, é maluco, pá. Porquê é que me estás a dizer isso? Estás a tagar de que esta pessoa e aquela... Ainda por cima são desconhecidos. Nas redes sociais é possível fazer isso? Chama-se, uh, sei lá, não sei, é por lá. Olha, olha este gajo a dizer bem de mim. Olha este outro gajo a dizer bem de mim. Olha agora este outro. Pronto, pá. Fora das redes sociais. O que, o que eu acho que fica... Às vezes eu fico... Tens medo de ser condicionado pelas redes sociais. Não, eu, eu, eu acho que não... Não condicionou, não Às vezes as pessoas dizem assim, não, ali é que é a verdadeira liberdade. Na internet é que é a verdadeira liberdade, na televisão não temos. A minha experiência é a inversa. Mesmo não tendo redes sociais, o programa que eu faço tem redes sociais. O Instagram já nos deitou abaixo segmentos do programa colocados no Instagram e a televisão deixou-os passar. E deitaram-nos abaixo... Ou porque usamos uma palavra que naquela rede social não se pode utilizar, ou porque várias pessoas se queixaram e por isso eles cegamente vão lá e tiram, porque basta o número de pessoas ser elevado para, para eles acharem que é correto tirar. Coisas do género. Às vezes, já, não, não, às vezes não, não vais ao YouTube e está lá um vídeo que fala sobre, vamos supor, suicídio. E a palavra suicídio não aparece, ou tem, tem uns asteriscos, porque, porque aparentemente não se pode dizer suicídio no... É uma espécie de infantilização. Não é uma espécie, é mesmo isso. É uma infantilização. No outro dia disseram-me que não, não podes dizer pinto no YouTube. Ah, porque no Brasil porque no Brasil, Brasil significa outra coisa. Então tu esqueces de fazer um vídeo sobre pintos, não, não dá. Tens que, pôr, tens que pôr, ou pões outra palavra, ou pões um, um, um asterisco, ou não sei o quê. Não, eu não sou nada adepto dessa teoria de que não. Aqui é que nós temos muita liberdade. Mesmo, mesmo as coisas, mesmo a ideia de inovação, por exemplo. Às vezes há coisas que eu vejo no YouTube canais de Youtube de, de pessoas uh, mais jovens do que eu até e eu vejo a maneira como elas falam e penso isto, isto é aquela alegria de plástico dos anos 90 é, é, só que é agora em 2023 e no Youtube mas é a mesma coisa e, e a, a ideia de não aqui eu sou livre, aqui eu faço o que eu quiser uh, vamos agora aqui fazer umas perguntas dos nossos patronos Tu não me fazes perguntas de patronos, fazes as que tu queres. Eu, no meu programa, também, se levo lá alguém, não vou dizer agora aqui uma pergunta do Dr. Balcemão. É, é impensável, impensável. Sim, tenho mais liberdade ali, tu não vais, não vais e mais. Eu digo assim: pronto, agora é um intervalo e as pessoas vão ver o intervalo. Não digo, olá, olha, gostei de, gostei de saber. Já agora, olha aqui os produtos desta sex shop. Já viste isto? É para meter no rabo? <risos> eu não tenho que não tenho fazer isso.
0: Espera, deixa-me deixa dizer-te que uh, estamos uh, basicamente na última parte desta uh, entrevista Ricardo Arous Pereira acaba de editar este livro que se chama Coisa que não edifica nem destrói o nome do seu uh, podcast um, A seguir vamos, vamos confrontá-lo com algumas das declarações que ele tem neste, neste livro é bem esta última parte, temos que confrontar aqui algumas coisas que tu escreves.
1: Vamos a isso. Ah, Estou pronto para neste... ser interrogado, mas, mas atenção, Fernando, com, com dureza. Eu quero jornalismo, ah, sim. sim. Vai ser duro, vai ser duro. Vamos a isso, vamos a isso.
0: Ah, esta é a parte em que tu falas sobre cozinhar bebés.
1: Cozinhar bebés, bravo.
0: Ok. aqui, e depois dizes isto. Ok, falas aqui do cartoon. Ou seja... O discurso do autor do, do cartoon não se distingue do discurso do, do, dos racistas que ele pretende criticar. Ora, o conceito de racismo irónico não parece muito sólido. O que está em causa no cartoon não é racismo irónico, é a representação irónica do racismo. Lembras-te de... Sim, sim, falar de cartoon?
1: Estou a falar de um cartoon que foi capa da revista New Yorker eh, durante a primeira eleição do Obama, eh, a eleição que havia ah, de eleger o Obama exatamente. pela primeira vez. Exatamente.
0: Ora bem, onde é que estava... É a representação do racismo e a representação do racismo não é racismo. Do mesmo modo, eu gosto muito desta parte que diz isto. É agora, do mesmo modo, quando uma personagem mata a outra num filme, o que vemos não é homicídio, é a representação de um homicídio. Exato. É por isso que os atores não vão para a cadeia
1: pelo que fazem na tela. Embora alguns merecessem, acho que eu acrescentei. Há <risos> são realmente maus. Mas sim, sim, é, é isso.
0: Fiquei a é, pensar nisso. Já agora deixa, deixa me concluir este. Hã? Força! Só para as pessoas perceberem que tu uh, pronto, escreves, não é? No livro. Exato. Não são desenhos. Ou mesmo letras, sim. Sim. Outra reação ainda veio da própria direção da campanha de Barack Obama, que emitiu um comunicado dizendo que o cartoon era de facto ofensivo. Uma das poucas vozes sensatas em, todas, em toda esta polémica foi a de John Stewart, o apresentador do Daily Show. O Ricardo era o lá do sítio. No tempo em que ainda estava mais interessado em comédia do que em Paranética eu nem sequer sei o que é. O que é paranética,
1: paranética são sermões. E ele hoje parece-me mais interessado sim. em dar sermões. Sim, sim, sim. Na altura estava interessado em comédia e é por Mas isso que. Mas queimou. Eu... É pá, ele já viste o programa novo? Não. É pá, basicamente é muito à base de sermões. Sim. Sermões? Sermões no sentido em que ele está a tentar. Quer dizer, educar-te.
0: Ok. Portanto, uh, uh, disse sobre a reação da comitiva da é eu, eu gostei muito desta, desta ideia. A, a ideia que tu, uh, que tu dizes, que alguém que vai a um
1: espetáculo de humor. Certo. Qual é a dúvida que aquilo é o humor? Exato. Ou seja, qual, e qual é a dúvida de que aquilo que está a ser dito ali. Uh... Tem de ser entendido À luz do facto de estar a ser entendido ali uhum. E de ser... É a mesma coisa que Olhares para um poema E é a mesma coisa que Basicamente eu dou esse exemplo Porque ao menos as pessoas Leram todas por causa da escola É, uhum. é como tu dizeres assim eu, eu li os maias Não gostei muito pá. Não gostei muito É um péssimo livro Sobre a civilização maia Ah... Uh tens todo o direito de ler assim os maias, hum. tens todo o direito de achar que é um, pá, não, não presta, não acho que não seja bom um livro sobre a civilização, maia que nem sequer se passa no México, passa-se aqui em Lisboa e tal. Uh, tens todo o direito de fazer essa interpretação, o que eu acho um bocado aflitivo é uma pessoa que faz essa interpretação depois de dizer assim, e por isso eu acho que devia sair do programa, do, do programa de ensino, e consegui-lo, se essa pessoa, ela tem todo o direito de fazer essa interpretação, tendo lido o livro, ou até não tendo livro, tem o direito de, mesmo não lendo o livro, fazer essa interpretação impor essa interpretação como a única possível ou como a, a que está correta ou até como, como plausível parece-me mais aflitivo e que isso tenha consequências mais aflitivo ainda. O que aconteceu nesse caso concreto foi um cartoon que saiu na, na capa da revista New Yorker uh, em que o casal Obama era representado como era um, um casal de terroristas islâmicos na, na sala oval. Hum. Ou seja, a ideia do cartunista era mostrar uh, quão absurda era essa ideia. Fazendo a demonstração prática da ideia uh, Há pessoas que olham para o cartoon E compreendem que é um cartoon irónico e, e, e pronto, e é tudo Há outras que dizem Que não compreendem que é um cartoon irónico E acham que é uma vergonha Há outras que compreendem que é um cartoon irónico Mas dizem que há pessoas menos inteligentes do que elas Que não vão compreender a ironia E por isso o cartoon vai ser nocivo e por isso é melhor não o publicar, o que significa entregar às pessoas que não compreendem ironia o poder de decidir o que é que se diz e não se diz no, no espaço público, que me parece bastante perigoso. Mas o, esse, esse capítulo chama-se sobre cozinhar bebés, porque em 1729 o Jonathan Swift escreveu um texto muito célebre sobre, em que ele propunha como, sim, como remédio para a fome na na Irlanda que os pobres dessem os seus bebés aos ricos para eles os cozinharem e comerem. Era, era um negócio maravilhoso. Essa ideia, que se, se tu levares a sério o que ele está a dizer, é uma ideia oh, hey, horrorosa. Mas... mas percebes que é um texto de humor? Com certeza. Com certeza. Mas isso quer dizer
0: que o humor pode, então, uh... como direi, ter uma capa de quase desresponsabilização.
1: Entendes a minha provocação? Sim, entendo. E talvez, talvez não seja uma má palavra. Sim, é como... Uh, repara. Ah, mas agora já estão a pessoas, ah, pois claro,
0: isso querem vocês Então dizem as piadas e depois não querem uh, arcar com as responsabilidades é, Mas repara, que
1: responsabilidade é que deve haver por uma pessoa dizer uma piada? Percebes? É como dizer assim, então mas espera aí É como, por, por acaso, eu também tenho, por acaso não sei se já está neste livro Ou se está ainda só no podcast Eu no outro dia estava a, fazer, a falar sobre, digamos, o parentesco entre, entre comédia Entre humor e pugilismo uh, E ambas têm, por exemplo, este que é Aquilo que os pugilistas fazem no ringue se eles fizerem a mesma coisa, 50 metros mais ao lado, ou seja, fora do pavilhão, é crime. Aquilo é crime. Cá fora, andar à mocada na rua é agredir outra pessoa. Ali é desporto. Hum. Porque se convencionou que dentro destes, deste ringue a gente, há uma série, há uma, uma prática que é... Uh, violenta fora daqui, mas que aqui é tolerada na comédia. É a mesma coisa. Há um tipo de discurso em que tu podes dizer algumas coisas, como por exemplo propor cozinhar bebés, que não poderias dizer se estiveres a falar a sério. Isso é muito óbvio. Então, mas isso leva a uma questão que eu te queria fazer também.
0: Que é, há uma lei que, que vem na, na, na... no Código Penal, não é? Uhum. Que é, tu não podes agredir ninguém. Exato. Uh... Ok. No 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 box de, de não vamos não vamos considerar vamos considerar uma ação? Não, é mesmo aquilo, não é? As pessoas vão exatamente. Uma, uma luta. Sim. mas não, vale, não faz
1: sentido. Então, mas espera, -se. tu estás no, na plateia de um combate de boxe a dizer, então ele agrediu, ah, ah, mas isto são agressões. <risos> não não ah, pá, É absurdo, estás a perceber? <risos> é como estar num espetáculo de comédia a dizer, mas isto é inadmissível, mas o que ele está a propor? Então mas... estás a perceber? É exatamente a mesma figura. Então, mas espera,
0: é, quando o Will Smith uh, agrediu e tu falas sobre isso no, 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 no livro, aí já, aí já não vale, não é? Uh, o Will Smith a... podia ser preso ou não? exato mas vou lá. então espera outra então aí, a nível desportivo em que posição é que ficas como assim, assim? então há, sei lá há muitos muitos exemplos até em Portugal não é mas que é de que de... Santos Só João Pinto, por então mas, vou é, falar, claro. quando há uma agressão no, no, no imagina que há um jogador que dá um murro no outro no mas, jogador. esse jogador tem que ser preso ou não no teu entender ou lá, a,
1: a partir de, o outro pode apresentar a queixa, de facto, sim. Pode. pode. E, e repara... É, toda a gente viu a questão. Eu, uma vez eu, 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 que aquilo... Das duas, uma. Ou o desporto envolve socos, como é o caso do boxe, do kickbox, etc. Okay. Epá, ou não envolve. são um xadrezista se levantar e espetar um banana no outro, também epá, é inadmissível. É inadmissível, Mas não
0: é? o desporto parece que há assim, um, um tribunal à parte.
1: é Sim, isso é verdade. Há assim, uma espécie de... de... Estado dentro do Estado né? Sobretudo no futebol Em que aquilo é, Às vezes eles andam lá a trolha mas, mas sim Mas eu acho que é possível que Tu apresentares uh, as queixa se, se há uma agressão Se agredires o árbitro Por exemplo Em princípio tais, Tens problemas com a justiça e, ju e com justiça Já tentaram agredir? Não
0: Nunca Também estão altos <risos>
1: <risos> Achas que isso dissuade? Tenho ah, certeza, não é? Não tenho a certeza. Sobretudo se forem, for mais do que um agressor. Hum. Se, eles, talvez, se for só um, talvez. Uh, se forem três ou quatro. Mas enfim, havia uma lei. Aí tu uh, citas uh, esse. Uh... Exato. Quem era? É uma lei. É uma lei que, aliás, quando o Dário for o autor italiano ganhou o prémio Nobel, ele cita essa lei. É uma lei sobre, uma lei medieval, que dizia que se as pessoas se aborrecessem com o que um humorista, vamos dizer, usar humorista, embora a palavra deles nessa altura não fosse essa, um humorista tinha dito que as pessoas tinham o direito de lhe bater até à morte, se fosse possível. Se fosse... Frederico II. Frederico II, esse, esse imperador, Frederico II, que é o proponente dessa lei, é um tipo considerado muito progressista para a sua altura, um tipo admiradíssimo, é, um, é realmente um imperador muito culto e tal. Mas essa lei lá estava. Essa lei dizia que sim, que era que bater em humoristas era justificado. É por isso que eu acho que quando o Will Smith se levanta e faz aquilo, hum, aquilo do quer dizer, é uma essa ideia de que é possível responder a uma piada com uma agressão. Não é uma novidade, não é uma coisa de 2022, lá quando é que aquilo aconteceu. É uma coisa que vem de bastante longe. Hum. Vamos acabar, temos de ser muito rápidos. Uh,
0: dois ou três pontos. Uh, uma, temos falado falar de xixi e cocó. Vamos a isso. Vamos sim. a isso. Sim. Porquê é que as crianças acham tanta piada a xixi e cocó? Já percebeste? Os adultos não acham assim tanto. Uh, sim, mais ou menos. Há alguns humanistas que gostam bastante de uh, humor escatológico, mas... As crianças, definitivamente, talvez seja a coisa que mais acham piada.
1: Uh, pá, o xixi e o cocó, eu não tenho certeza se é, se é essa a perspectiva das crianças. Mas o que é que se tanto? Porque, porque eu tenho a impressão que há um contraste bastante divertido entre a ideia que tu fazes de ti próprio hum. e o facto do teu corpo fazer coisas abjetas e a abjeção, ou seja, tu, uh, esse, esse, nesse capítulo sobre xixi e cocó eu falo de um famosíssimo uh, comediante do século, já não sei se é 14 ou assim chamado Roland the Farter, ou seja, Rolando o Paidão <risos> cujo, cuja habilidade era, nota, no dia de Natal no dia de Natal ele dava um num saltum um uncifletum e um bumbulum, acho que é assim. É uma coisa deste tipo. É, eles descreviam isso em latim, que é um salto, um um salto, um, um a subiu e um peito. Ao mesmo tempo, eu imagino que fosse uma espécie, uma coisa até por acaso difícil e arriscada de fazer, que é assim, um salto mortal à retaguarda em que tu a subias e és capaz de sincronizar a aterragem <risos> Com... Estás a perceber? Atenção, não é... Eu pagava pessoas... para fazer uma coisa dessa. Eu também. <risos> e o rei da altura pagava e bem. Ele recebeu, há registros de que Roland da Farta recebeu um terreno da dimensão de vários campos de futebol. Bem, a partir uh... de também
0: ninguém queria viver ninguém queria de vida. <risos> <pessoas. risos>
1: pá, não sei, era muito apreciado. Embora, embora houvesse, evidentemente, pessoas, aqueles homens da corte sérios e tal, há um especificamente que dizia assim, pá, não gosto nada disto, isto é uma coisa... Desprestigiante para a coroa e não sei o quê só gostei de uma parte. Gostei do quando ele, quando as pessoas, as pessoas às vezes depois a seguir atiram-lhe, faz parte do número atirarem-lhe com sacos de mijo. Eu isso gostei, estás a, mas estás a ver? Mais uma vez é uh, alguém agrediu, digamos assim, uh, com, com uns, uns saquinhos de urina o, o bobo. Eu tipo, isso gosto, de tipo ver. Nuno Luz, não é? Isso coitada, Nuno Luz, viste? E a, Também a lhe aconteceu. Foi uma partida gira que o quem foi o jogador da seleção que fez sabes qual eu acho que se sabe mas não eles não comunicam assim sabe-se no meio é possível ah. que o Nuno já saiba ah. quem foi será posso perguntar-lhe eu até acho que já soube acho que alguém já me disse só que entretanto esqueci-me porque é preciso é uma, uma, uma habilidade não é é preciso primeiro fazer xixi para dentro de um balão <risos> E depois atar o balão Ver onde é que está o Nuno Luz Fazer pontaria Abrir a janela do hotel, que às vezes não é fácil Porque eles para evitar suicídios costumam fechar aquilo Enfim, alguém com muita habilidade
0: São célebres as palavras do Nuno Luz Estão a isso... é tirar uma água Ai não, não, é a urina <risos> <risos> Ele disse isso Ele disse no ar como Foi muito rápido a descobrir é que não já... era Eu... A intenção seria esta, não sei se as palavras uh, São exatamente, exatamente assim sim, sim. Talvez não, uh, não seja, mas é... é uma é um dos melhores momentos de... 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 da televisão em Portugal
1: <risos> então, <risos> então não é Fernando, acho que a televisão foi criada justamente para isso
0: olha, nunca pensaste de fazer um filme de, de comédia, com uma, uma série do,
1: de humoristas é pá, não pá, isso é é, é muito difícil, muito não requer é requer... pá uh, eu tenho um amigo que está a tentar fazer um filme hum. uh, as chatices porque ele está a passar é hum. para que tem a ver com só com a logística que ele tem que tratar pequenas coisas aquela que só marcar um dia uma filmagem para determinado sítio que mesmo sendo dentro de portas é numa rua onde passam carros não podem passar os carros não se ouve nada pá, é uma coisa muito... Eu gosto de estar sentado em casa a escrever. Quando a escrita uh, leva à performance rapidamente, como é o caso de, por exemplo, stand-up, é fácil, ou mesmo a televisão, apesar de tudo é fácil. último programa que a gente faz agora é, é um, um careca a resmungar sentado a uma secretária. É muito fácil passar do texto para ali. Às vezes a gente acaba o texto 30 segundos antes do, do genérico ir para o ar. E, portanto... Uh, não, epá, não há chatices envolvidas, é, é assim. Então,
0: não queres fazer mais nada?
1: Estou muito
0: satisfeito com a minha vida, mesmo muito. Como é que, é, que, que Tenho a, alguma curiosidade? Como é que é a tua vida? Eu sei que isto é uma pergunta genérica, se quiseres, podes não responder, até ser demasiado lindo. Como é que é a tua vida? Como é que são os teus dias? Como é que tu passa, são isso? muito aborrecidos para, para as é?
1: pessoas em geral, muito aborrecidos. Eu estou em não, casa, plantas, tenho... Mas,
0: Exato, tenho começas a ler? Exato,
1: e depois tenho. Acho... Terças-feiras tenho de entregar o texto do Expresso e tenho de ir a SIC gravar o podcast. Às quintas tenho de entregar a, a, o texto da Folha de São Paulo. Uhum. Até mais tarde, porque lá o fuso horário ajuda-me. Uh, e depois, às sextas, faço o Governo Sombra. Aos domingos faço o programa e é tudo. É assim a tua vida? É isto.
0: É tu não sabes e não, não fazes coisas? Epá,
1: vá. É, não é muito frequente. Não? Não é muito Estás frequente. em casa a ler? Estou em é casa, exatamente. Tô, eu vou lá e... Vês televisão? Sim. Aliás, Vês? quando estou a trabalhar a televisão tenho que ver, pá, a televisão está ligada sempre Nas 5 notícias, nos canais de notícias Porque estou, estou a ver o que, é que, o que é que Está a acontecer, preciso disso duplamente Preciso para várias coisas, preciso para o programa de domingo Preciso para, para Mesmo para o texto do expresso E portanto é isso, enquanto estou a trabalhar E kickboxing que... E kickboxing todos os dias, de segunda a sexta Todos os dias? Todos os dias. Por isso é que estás aí bomba não, olha lá. <risos> ah. Epá, ah, sabes, mas Tu sabes que isto... Já sentiste isso, não? Que aos, a partir do... Eu vou fazer 50 anos para o ano. O uhum. uh, que é que vais fazer? Nada. Ok. Uh, mas tu não sentes que tens que começar a ter mais... Se tu queres evitar ser um pançudo, uhum. tens que começar a ter claro, mais cuidados. Óbvio. Sim, sim. Porque já não é como antigamente não. Já não é, é pá, olha, abusei Fui passar duas semanas fora E abusei, bebi álcool e, e não sei o quê hum. e, Mas agora, passado, passado Outras duas semanas, estou seco como estava antes Já não é assim não é não achas que estamos a aborrecer os teus ouvintes com a nossa conversa de velhos acho Sim. <risos> temos que esta última pergunta Vamos. é pergunta
0: que eu sempre faço acho que já te fiz uma, uma vez mas já não me recordo ah, da tua resposta portanto ah, eu acho que sei qual tu é, é. O, o que é o
1: humor, ah, humor o não. 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 Okay, é? nada disso não
0: tu dizias o que é não, não era uma coisa não a, a, a pergunta é nós temos a nossa pergunta tipo alta definição certo, não é? O que ah, que dizem okay. os mas a nossa pergunta é bastante melhor certo sem falsa presunção a pergunta é o que é que a vida te ensinou?
1: Ah, o que é que a vida me ensinou? É essa. Não, gostas dela. É sim, boa. sim, é boa, é boa, é boa. Agora tenho que estar aqui. Acho, é porque eu ah, não estavas preparado. Não estavas preparado porque a vida, mesmo tendo me ensinado coisas, eu não, não, não fui tirando apontamentos. E por isso não, não, não tenho a matéria presente, percebes? Mas que me ensinou coisas, ensinou. <risos> enquanto enquanto uh, te lembras disso, eu vou ler só aqui uma passagem do, uh, do teu livro, se me permites.
0: É uma parte em que. Em que tu falas, espera aí,
1: ah, falas de moscas, não é? E citas o... <risos> é, é realmente fascinante. Eu acho que fizemos um ótimo trabalho em interessar as pessoas pelo livro. É, é verdade. As pessoas não... Tipo, vão, uh, moscas... Neste
0: momento há pessoas a correrem para as <risos> livrarias. Pá, movimento...
1: Moscas, xixi cocó, bobos do século XIV que, uh, que são flatulentos, é. em princípio. É, da medida conquistamos o público. Uh, diz aqui,
0: é o primeiro parágrafo uh, aqui do, uh, do, uh, do livro de cada moscas. Um dia, durante as gravações do filme The Gold Rush, uhum. Chaplin irritou-se de tal modo com uma mosca que interrompeu uma reunião entre os criadores do filme e começou a persegui-la pelo estúdio com um mata-moscas. A certa altura, a mosca pousou numa mesa e Chaplin aproximou-se muito devagar com o um mata-moscas em riste. E depois parou e pousou o um mata-moscas. que foi? Perguntaram-lhe. Ele respondeu, era outra mosca.
1: Um é <risos> Muito... Há umas... Eu adoro, eu adoro sim, sim. Não Há... Lá está, no âmbito desse No final desse Eu levo várias páginas nesse capítulo Para dizer Que essa, essa atitude do Chaplin De estar quase a apanhar a mosca Que o estava a irritar e depois parar e dizer assim Ah, isto era outra mosca um, Isso não foi uma piada Foi solidariedade profissional Porque humoristas e moscas São... São parentes, são irritantes, são, apesar de tudo não fazem grande mal, são, são imundos para a maior parte das pessoas. A sociedade tem às vezes tendência para os tratar com uma agressividade que é desproporcional. Já viste o que é que a gente reserva para as moscas? As moscas não, não são assim tão chatas e no entanto a gente dedica-lhes o mesmo tratamento que há os piores criminosos, é eletrocução vais a um restaurante e está lá aquela luz roxa para eletrocutar as moscas já, já há poucos com isso mas ainda assim, pá, mas já viste então, tu não tens uma destas raquetes novas que há que carregam-se na, na, na ficha e depois a mosca passa e tu dás-lhe uma raquetada <risos> e ela frita na, frita na raquete pá, essa, a quantidade de, repara bem no que o ser humano fez pensou, Pen, eu vou eletrocutar moscas é desproporcional para aquilo, para a chatice que as moscas causam é a mesma coisa que eu acho do, do Will Smith, um chapadão, é desproporcional para aquilo que o, que o Chris Rock fez. Não? E, tu, e, tu, e tu contas muito bem a história, não vamos contar, que não
0: temos tempo. Mas deixem-me só ler uma, mais duas coisas. São hum. só, só licitações. Mas as tuas citações são muito boas, aí. Hum. Esta. Tu citas aqui um episódio. aí. Ah, do The Office. Adoro. Gostas mais do britânico ou americano?
1: É pá, eu gosto imenso do. Acho que, acho que o inglês é a base de tudo, não é? Hum. E, é um, e é uma coisa extraordinária e. e... A série mais franchizada de sempre Mas eu também gosto do americano Acho que o americano não é nada mau, antes pelo contrário Este episódio passa a sair. E diz assim
0: Sabes o que é que foi preciso para que o Bob reparasse em mim? Esperei no escritório dele todas as manhãs A usar apenas umas orelhas de gato Fiz isso todos os dias ao longo de duas semanas Ao décimo dia ele entrou Também todo nu Usando apenas um nariz de cão
1: Adivinha o que é que fizemos a seguir? Certo. <risos> o que acontece é que é que a, ela está a falar com outra personagem que já já percebeu o que é que eles fizeram a seguir e a personagem tenta atalhar e a pessoa que fala diz bestialismo é em cima e isso é no episódio isso é no é no texto sobre timing e, às vezes, e é a demonstração de que o timing umas vezes é tem a ver com uma pausa outras vezes tem a ver com a supressão de uma pausa coisas fascinantes para humoristas e para se calhar mais três ou quatro pessoas. Que são os compradores deste livro Para os milhares Eu fazia aqui uma pergunta à tua editora Mas ela não me soube responder
0: Quantas pessoas automaticamente compram um livro do Ricardo? Assim que sai Assim que sai Quantas pessoas automaticamente Deves ter 20 mil pessoas que compram? Automaticamente É pá,
1: duvido não sei eu é verdade ela, ela manda-me para casa uns caixotes para eu assinar porque há pessoas que compram diretamente aqui na editora uhum. então tem um o livro assinado e tal e eu a certa altura eu começo muito bem a assinar muito uhum. bem Epá, os últimos já não se percebe eu próprio não percebo não percebo a minha o que estou a escrever é é, é demasiada coisa demasiado enfim também são são a profissão ser mineiro deve ser pior imagino qual é a resposta àquela pergunta? Ah, okay. Epá, não tenho a certeza, sabes, mas, uh, mas ensinou-me que, uh, que a maior parte das vezes o melhor é manter a calma. As minhas filhas ainda são muito novas e gostam imenso de perante cada dificuldade ou até anúncio de dificuldade entrar em pânico. E eu digo, tem, pá, tem calma. Qual é o pior que pode acontecer? Às vezes a resposta à pergunta qual é o pior que pode acontecer é salvadora, porque então é posso chumbar e então não é assim tão grave, não.
0: É? Mas tu criticas as pessoas que dizem "tem calma", dizes que alguém que dá essa resposta <risos> não não vai adiantar nada. Não há dúvida,
1: não há na história da humanidade alguém que tenha, alguém mais alguém calmo que tenha ficado mais calmo depois dito "olha, tem calma", ah, olha boa dica. Se eu sei que eu, eu sei que estou a chover no milhar, eu sei que é, que é, que é inútil, que é um esforço inútil. Mas, muitas vezes, o que eu faço é uma vingança posterior, que é, passa esse problema que elas tinham, às vezes o problema nem sequer chegou a colocar-se, e passado uma semana, eu recordo-lhes, lembras-te quando estavas a chorar naquela quinta-feira por causa de uma coisa que nem sequer veio a concretizar-se? E sim, sim, não interessa agora, e depois, é disso, é disso. As pessoas têm uma tendência para criar, fazer com que os problemas sejam maiores do que são. Uh, e a comédia tem uma tendência é, uma, é a inclinação contrária é para reduzir os problemas à sua verdadeira dimensão
0: relativizá-los fecho apenas de só com outra situação é assim que fez o programa não tens de comentar <risos> Jago Wagner John Wagner é o homem mais velho do búfalo 104 anos de idade e no entanto nunca tocou numa gota de álcool na vida a não ser a não ser que o isso que conte isso mesmo gostaram da emissão querem ouvir outra vez Ouçam, partilhem comentem rtp.pt/play o podcast da prova oral